0: Cześć.
1: Cześć. Paweł Gutral. Ania Piecunko. No i dzisiaj zmieniamy trochę formułę naszych rozmów. Właśnie, bo już żeśmy się znudzili Tak,
0: formułą. <grym> po rozmawianiu o rzeczach ogólnych. I pomyśleliśmy sobie, właściwie chyba Paweł, że będziemy trochę przerabiać takie rzeczy, które nam się dzieją na co dzień i opowiadać sobie, o nich, jak się czuliśmy w takich sytuacjach, co nas bardziej albo mniej poruszyło, zadając sobie nawzajem i sobie samemu pytania.
1: Tak, w takich zwyczajnych, codziennych sytuacjach, które powodują w nas różnego rodzaju emocje, sytuacje, które się wydarzają, czy ludzi, których spotykamy i coś to w nas powoduje. I chcieliśmy się skupić na tym, bo wydaje nam się, że takie właśnie podejście do codziennych sytuacji, czy spraw zdarzeń może być, no nie wiem, owocniejsze dla naszych tutaj spotkań i rozmów.
0: No pewnie, to dla nas, ale też myślę sobie, że to może być bardziej ciekawe, w sensie takim, że um, przerobienie sobie takiej sytuacji, która gdzieś się dzieje na bieżąco, uh, opowiedzenie o tym, co czujesz, jak czujesz, po co, dlaczego i jaki to może mieć wpływ na ciebie, na innych, to może być bardzo fajne. Tak. I wygrałeś. Paweł wygrał. Wygrał, wygrał, wygrał. temat. <śmiech> nie, nie, że się licytowaliśmy, ale mój temat to zima, bo mamy teraz atak zimy, a ja bardzo nie lubię zimy i już jest do którejś z kolei, i to jest złe. Ale powiem o lepszy temat.
1: Ja mam lepszy temat. Ogólnie jeszcze wracając do tego no, naszej, naszej nowej wizji koncepcji tych spotkań rozmów, to myślę, że też mogłoby być to pewnego rodzaju ośmieleniem do tego, abyście wy sami się zaczęli zastanawiać nad tym. jeśli tego nie robicie do tej pory, pewnie większość z was robi. Chociaż nie aby zatrzymywać się przy właśnie takich drobnych zdarzeniach, sytuacjach relacyjnych czy, czy jakikolwiek, które się wydarzają w naszym życiu, po to, aby zobaczyć, co one dla nas niosą, bo niewątpliwie jest tak, że każda z tych sytuacji, z tych zdarzeń z tych interakcji coś nam mówi Coś tam przynosi i wydaje się w jakimś określonym celu, którego my, w związku z tym, że będziemy, że jesteśmy zajęci, że mamy różnych, milion innych rzeczy na głowie, nie jesteśmy w stanie rozszyfrować i nawet często bywa tak, że tego nie zauważamy.
0: No i te sytuacje nas zawsze czegoś uczą i fajnie jest zobaczyć czego. Albo na przykład tego, że czasem też jest tak, że ponieważ będziemy trochę nie, nie jesteśmy skomunikowani z emocjami, które się dzieją. Tak, I, I te emocje w nas zostają jakby, no bo to może się wydawać mało ważną jakby sytuacją i potem to narasta, czy tam gdzieś buduje się jakiś wzorzec zachowań, który wcale nie jest okej okay dla nas albo dlatego, co się dzieje w nas. Um, no i tyle. to fajnie może być bo po pierwsze zauważenie, po drugie skontaktowanie
1: się z tymi rzeczami, które się w nas dzieją. Tak, mówisz, że może się tworzyć nowy wzorzec jakiś, mm-hmm. czy narastać, no ale właśnie dobrze by było gdyby dzięki tym sytuacjom być w stanie rozpoznać te wzorce, które już mm-hmm. mamy w sobie. No I zresztą prawdopodobnie tak podejrzewamy chyba wspólnie, że po to te sytuacje się wydarzają, po to wzbudzają się w nas pewnego rodzaju emocje, aby wychwycić te schematy wzorce Niewyrażone emocje, które gdzieś w środku mamy, w jednym, jedynym celu to się dzieje po to, aby pozwolić tym emocjom wypłynąć na zewnątrz, po to, by one się rozpłynęły, po to, by zniknęły, by nas uwolniły od tego napięcia, które się w związku z tymi no, schematami, emocjami w środku gromadzi.
0: No, a z drugiej strony rozpoznanie wzorca, czy, czy tego, tego w jaki sposób funkcjonujemy z rzeczywistością, może sprawdzić, czy wtedy świadomie zaczynamy podejmować decyzję, czy korzystamy z wzorca w danej sytuacji, czy też chcemy po prostu potraktować to jakoś inaczej. I um, To też jest fajne.
1: Mm-hmm. I to
0: się dzieje na co dzień, w takich drobnych, małych sytuacjach, jak ta Pawła, która w moim zdaniem wcale nie była taka drobna.
1: No, ona, Ta drobna sytuacja, o której za sekundę opowiem... Opowiem napięcie było. Tak ona się za chwilę rozwinie i okaże się, że drobna sytuacja, która jest powiązana z różnymi innymi zdarzeniami, które też wydarzyły się dzisiejszego ranka. A mianowicie, Zacznijmy od początku. Yy, okazało się, że mój trzyletni syn ma spuchnięte oko dzisiaj z rana. Yy, więc z tym nie poszedł do przedszkola. No i yy, wiadomo, że normalną reakcją jest to, aby umówić się do lekarza, celem tego, żeby lekarz zobaczył, zbadał i stwierdził, co dalej. Co z tym zrobić. Czy oko zostaje, czy nie? Tak, bo internet oczywiście wie swoje. No, ale ma kilka różnych wersji, eee, więc, więc chcieliśmy się umówić. Eee, w związku z tym moja małżonka wykonała telefon celem zarejestrowania syna do lekarza. Po czym okazało się, że automatyczna sekretarka uprzejmym miłym głosem, eee, tak jak w sketchu eee, Maćka Sztura, mniej <śmiech> więcej, nie wiem, czy sobie przypominacie, dawno tam taki sket był, jak on dzwonił gdzieś do jakiegoś tam. Nie pamiętam, z ZUS-u czy do jakiejś, czy do telefonii jakiejś. Coś. No to był sketch. A tutaj była rzeczywistość. Pani poinformowała, że jesteśmy na liście oczekującej. Przed nami jest już tylko 286 osób. 286 osób. Po godzinie, bo zostawiliśmy ten telefon włączony czekając, no bo ona informowała co kilkanaście sekund, ile jeszcze osób jest przed nami. Po godzinie okazało się, że tych osób jest cały czas jeszcze 230 po godzinie. Wyobraźcie sobie napięcie tych ludzi, którzy dzwonili. Tą złość, która niewątpliwie się pojawiła. No, mówię tutaj bardziej o sobie, bo we mnie się pojawiła. Pojawił pewien rodzaj złości, czy, czy wręcz frustracji na, na cały ten system. Jak to jest możliwe, żeby. Ja rozumiem, że to jest taki okres, jest. Yy, grypowy, przeziębieniowy i, i tak dalej. No Ania nie lubi zimy, więc y, to też z czegoś może wynikać, może z tego właśnie, że tam różnego rodzaju choroby. No ale mimo wszystko 280 osób, y, gdzie wcześniej dzwoniliśmy, albo umojęliśmy się od razu, albo no, dwie, trzy osoby czekały, a teraz 280, no to to spowodowało na pewno przypływ emocji, które w trakcie tej godziny, gdzie Pani, tak jak wspominałem, informowała regularnie, że jest o trzy osoby mniej i kolejne dwie osoby mniej jeszcze jedna osoba mniej, ale w ciągu godziny zmniejszyło się tylko o 50 osób, to powodowało, powodowało yy, wzrost pewnych emocji. Dlatego mówię, mówiłem, że sama ta sytuacja jest powiązana, bo wzrost tego napięcia, które i ja, i Edyta, czyli małżonka moja, mieliśmy w sobie, no, gdzieś musiał znaleźć rozładowanie. No i takim wspaniałym rozładowaniem oczywiście okazał się nasz syn, tak, który zaczął robić rzeczy, No nawet ciężko opisać, co zaczął robić, tak, bo zaczął rzucać klockami, wywalać, siostrę swoją młodszą gdzieś tam szturchać, popychać. No cuda na kiju, kiju, co powodowało w nas jeszcze jakby większy wzrost emocji. Po co nam się to zaczęło dziać? Oczywiście ja sobie teraz tak patrzę to z perspektywy, ale będąc wtedy w tej sytuacji nie za bardzo wiedziałem, jak mam się zachować, co mam z tym zrobić. Pierwszą reakcją było to, żeby rozładować to napięcie, tą złość, która się pojawiła w sensie, nie wiem, na nawrzeszczeć na niego, mhm. powiedzieć, że nikt więcej tak ma się nie powtórzyć i tak dalej, i tak dalej. No niestety z przykrością stwierdzam, że, że taka była moja pierwsza, pierwsza reakcja. Natomiast później, teraz w szczególności, ale też chwilkę później pojawiła się we mnie taka myśl, no dobra, wychodzi jakaś emocja. Tak? Emocja, którą znam od dawien dawna i wiem, że ona we mnie mieszka. Yy... No Ale całe to zdarzenie plus zachowanie syna na ce... miało na celu, ma na celu spotęgowanie tej emocji, żeby ona była jeszcze bardziej, jak to się pięknie nazywa, zamplifikowana, czyli powiększona, po to, żeby ona była dla mnie czytelna, przejrzysta i żebym wiedział, że to właśnie chodzi o tę emocję. Że ja ją w sobie mam. Tak? Że ja noszę w sobie złość. No, i teraz, jakby idąc kolejne, stawiając kolejne kroki w tej sytuacji. Po pierwsze, to jest kwestia zaobserwowania tego zjawiska, dostrzeżenia, że jest, że pojawiła się emocje. Super by było, gdyby to widzieć od razu. Tak. Niestety najczęściej bywa tak, zresztą w moim przypadku, że. Ja się od razu utożsamiłem z tą emocją i, i, i poszedłem w nią, tak? czyli wszedłem w nią i nastąpiła eksplozja jakby tego, no nie eksplozja, no ale wyładowanie tego, tej emocji, która, która, była. Na kimś, na czymś, na kimś, gdzieś za... jeśli na czymś to jest super, tak, to wtedy eks, bo weźmiesz tam w poduchę, zaczniesz wali, czy czy nie wiem, czy cokolwiek tam innego robić, skakać, biegać i, i to można jakoś rozładować. Natomiast jeśli to się wiąże z jakąś osobą no, trzecią, no to już słabo, no, bo dla tej osoby to nie jest fajne przeżycie.
0: Nie jest, ale z drugiej strony, no, no, bardzo nie jest, ale też może to rozładować na sobie. Też nie fajnie. No właśnie, bo można
1: też yy, wiesz, zaobserwować, że taka emocja jest we mnie i zacząć się karcić z mhm. tego powodu, tak? Czyli wpadać w poczucie winy, że że pojawia się we mnie emocja złości przecież tyle lat, tyle godzin przesiedzianych tak, w medytacjach, wypracowanych w, w różnych jogicznych pozycjach i tak
0: fotelu no, u terapeuty.
1: No, w fotelu u terapeuty, tak. W związku z tym może się pojawić taka myśl w głowie, że no halo, no to przecież tego typu emocje to ja już powinien mieć dawno przerobione.
0: Ale wiesz, nawet jeśli nie, to, 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 to potrafi się jeszcze inaczej e, u, uzewnętrznić, bo ja, mam, ja miał, mam dalej tak, że czasem nie mam kontaktu z tą złością, że ja się po prostu wkurzę dalej, nie wiem, że jestem wkurzona. Ale wtedy moje ciało reaguje, na przykład wtedy robię sobie sama krzywdę, potrafię się uderzyć w coś, na przykład w framugę przechodząc ramieniem, standard mój ulubiony po prostu. Wtedy, to już teraz wiem, że mm, trzeba się zastanowić nad tym, co się dzieje, ale jeśli idę w jakimś takim pędzie i, i na przykład czuję poirytowanie, albo nie wiem, nie czuję go, bo jestem gdzieś zagoniona w tych moich myślach, to jednym ze sposobów mojego ciała jest właśnie takie samo krzywdzenie się pod tytułem niewymierzenie i nie przez framugę, która jest wielka, no umówmy się. Ale nie, muszę się nią zahaczyć. A ile razy uderzyłeś się na przykład głową w szafkę?
1: Ani, nie <grywa> <grywa> Nie, no nie przypominam sobie, to, no. więc może ja akurat w tym temacie się nie karzę. tylko niestety wyładowywuję swoją złość na, ja wieś, to Na innych wyładowywujesz. Na innych, nie. Aczkolwiek dzisiaj zachowałem się niestandardowo, bo jakby w trakcie pojawiła mi się ta myśl, że a, jest złość, tak. Mhm. Już wiemy, że gdy to mamy, to w miarę zdiagnozowane, że jak ona się pojawia, to jedynym rozwiązaniem jest jakieś zachowanie niestandardowe, żeby przełamać ten schemat. Mhm. W związku z tym wziąłem, chwyciłem mojego syna i zacząłem go przytulać. Mm-hmm. Ty najpierw krzyczysz, <śmiech> potem
0: przytulać, to się na... <śmiech> Nie, bo to już była kolejna sytuacja. A, tak? okay. Pierwsza była tam
1: coś, tam czymś rzucił. Aha, rzucił mi samochodem w głowę. O, okay. To przepraszam, oh, jednak, o, jednak coś jest. To jest, widzisz. <śmiech> tak, rzucił mi samochodem w głowę, więc się wkurzyłem. I ten samochód odrzuciłem, w... nie w niego, tylko rzuciłem na podłogę tak, że on się tam rozprósł. Mm-hmm. Tak, więc to była pierwsza sytuacja. I później, druga sytuacja, jak już musiałem interweniować w pokoju, bo on coś tam, nie wie. chyba siostrzyce swojej nie, pchnął ją, coś jej zabrało, już teraz pamiętam, co nas nam chodziło. to żeby już nie powtarzać jakby tego schematu, czyli tego wyładowywania złości, to po prostu go wziąłem i go przytuliłem. Mhm. Ale się wyrywał. <laughs> Ale się wyrywał. Aczkolwiek to bardziej chodzi o mnie, że to było po prostu złamanie istniejącego schematu. Zawsze w sytuacjach, kiedy pojawia się złość, reaguję w określony sposób. Mhm. No więc, żeby teraz to przełamać, zachowałem się w zupełnie inny sposób. Yy, może dzięki temu będzie tak, że już szybciej będę w stanie wyłowić, że to jest mhm. złość i jakby yy, no nie wchodzić w nim. Tak? Mhm. Nie jakby kontynuować tego, nie realizować, nie manifestować to.
0: Zareagować inaczej albo po prostu tak. uświadomić sobie to, że jesteś zły. To zawsze opuszcza mnóstwo...
1: Dokładnie, no taką, takim dla mnie dużym osobą, wzorcem właściwie do naśladowania jest Edyta, czyli moja małżonka, która no, przy mnie to jest po prostu aniole, tak Ona no, ma to, jakąś taką łatwość, znaczy no, nie wiem, czy to jest łatwość, no, to jest też kwestia wypracowania pewnie tego, ale mimo tego, że czuję złość i, i obydwoje obydwoje dzieci są w stanie ją wyprowadzić jakby z nerw, to jej reakcje są... No ona, ona po prostu łamie schemat. Ona jest w stanie wykazać się cierpliwością, wykazać się zrozumieniem, empatią i za to ją naprawdę bardzo podziwiam, bo to jest naprawdę wspaniała reakcja w tego typu sytuacjach. I też widać po zachowaniu dzieci, że to jest reakcja, która jest przez nie no, bardziej yy, postrzegana jako ta reakcja yy, korzystna dla tak, pozytywna. Dobra, to opowiesz mi do głowy dwie rzeczy w tej sytuacji. Po
0: pierwsze to to, że Wasz syn zareagował właściwie trochę za Was. W sensie takim, że to napięcie, które się pojawiało w tym telefon, ty Edyta, to, to się udzieliło po prostu misiowi najzwyczajniej w świecie, moim zdaniem. Te jego reakcje były po prostu czymś, czego wy nie manifestowaliście najzwyczajniej w świecie.
1: Bardzo możliwe, że tak właśnie jest, jak mówisz, tym bardziej, że prawdopodobnie takie małe dzieci mają tą zdolność, jakby są jeszcze bardziej połączone z, wiesz, z no nie, nie, jakby to, no, ze źródłem, z e, wszystkim innym naokoło, bardziej odbierają to, są takimi antenami, które odbierają powstającą atmosferę czy emocje naokoło i nie zastanawiają się nad tym, tylko po prostu reagują.
0: Właśnie one reagują, bo mi się wydaje, że to nie jest kwestia tego, że bo mi się wydaje, że znowu nie jest tak, że jest jakoś coś bardziej albo mniej, tylko my mamy, jako już dorośli, mamy więcej strategii na to, różnego rodzaju, które nam się uruchamiają, czego nie mają małe dzieci jeszcze. Coś w sensie takim, że my się przez całe życie w jakiś sposób uczymy tego, jak radzić sobie z daną sytuacją, robi nam się wzorzec, zapominamy, że to był ten wzorzec i go po prostu powtarzamy, tak zwany przymus powtarzania. Tak? I teraz jak, jak takie, a takie małe dziecko nie ma tego, więc on po prostu reaguje. To moim zdaniem to dlatego. My jesteśmy tak samo empatyczni, tylko mamy nabudowane sposoby radzenia sobie z z tym, co się dzieje dookoła. No i oczywiście mniej lub bardziej, tak, to w zależności od tego jacy jesteśmy, czy tam, no, oczywiście, co zawsze 50 na 50. Ale to, to była jedna rzecz i myślę sobie, że on po prostu reagował, on pokazywał to, czego wy nie pokazywaliście. Wy się wycofywaliście, tudzież tam no nie wiem, pewnie, pewnie tak złośnie była tak jak bardzo na wierzchu, bo, bo jak widać, w tobie się kumulowała po to, żeby rozprysnąć się w tym samochodzie. Tak, tak, tak. Edyta pewnie też w jakiś sposób była bardzo poirytowana, ale z drugiej strony no nie, chciała, nie by chciała reagować inaczej i podejmować decyzję, że okej, okay, jestem zła, ale zareaguję inaczej. No, a wasz syn postanowił, że będzie reagował tak, jak będzie reagował, i tyle plus, plus go pewnie to oko jakoś tam drażni, żeby nie było. Więc ma, ma, no on ma więcej powodów niż wy.
1: Jego zachowanie wyciągnęło jednak te emocje, które żeśmy w sobie kumulowali mm. i gdzieś tam skrywali. Tak. tak więc mi się jeśli wydaje. patrzymy z tej perspektywy, no to on okazał się dla nas tutaj być mistrzem. Mistrzem, tak, mistrzem, który wziął mm. i nacisnął odpowiedni guzik. Wziął na siebie. Mm. Wyciągając. No. Dobra, a druga rzecz jest taka: a skąd ta złość? Ha ha, 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 No, bardzo dobre pytanie. Skąd ta złość?
0: Na co się zezwuściliście? No,
1: znaczy, że wiesz, no to są pewnie jakieś, jakieś, um, zaszłości, wiem. jakieś rzeczy.
0: Dobra, na co się zezwuściliście?
1: Znaczy, to jak, na co ja się zezwuściłem? Bo za ciężko mi powiedzieć, na co się A, Na co się zezłościli. Wiesz co? Chyba wydaje mi się, że na taką. Niemoc wobec systemu? Bezradność. Taką bezradność, mm-hmm. tak. Że płacisz Zezusy, mm. czegoś tam wymagasz, tak? Medycyna się rozwija w cudzysłowie, cały czas pędzi do przodu, a jak zderzasz się bezpośrednio z konkretną sytuacją daną, to okazuje się, że jesteś bezradny.
0: Wiesz, co? Bo ja sobie pomyślałam, że ta bezradność to, to jest jedna rzecz, ale druga jest taka, że zobacz, Twoja bezradność pojawia się w pewnym jednym kontakcie, a twój syn jest chory, ma coś z okiem mm-hmm. trzeba to załatwić. Ty się na niego boisz w no na pewno może mniej, tak, ale na jakimś poziomie boisz się to, że coś nie jest. No bo idziesz do lekarza, więc jakby zastanawia się, czy, czy, czy coś się dzieje, czy coś się nie dzieje tak naprawdę. I nagle zbi- jakby uderzasz w ścianę i nie możesz przejść dalej w tym wszystkim, bo jakby no 200 osób na infolinii to jest kupa ludzi i, i to się nie rozładuje jeszcze przez na pewno jakieś parę godzin z tego, co się tak, zorientować. Tak. No dobra, co, co z tym lękiem?
1: Co z tym lękiem? No co z tym lękiem? No tak, no gdzieś jakiś lęk się musiał tutaj niewątpliwie zakraść, no. jakoś nie za bardzo mam możliwość wiesz, kontaktu z tym i nie do końca wiem jakby co jest bazą tego lęku, co jest przyczyną główną lęku mhm. i się jakoś teraz kojarzę to z y, ta złość, która się we mnie pojawia, Kojarzy mi się gdzieś pewnie z okresem dziecinnym, dziecięcym, gdzie rodzice mi czegoś tam zabraniali, coś nakazywali i itd. A z mojego punktu widzenia wtedy to było zupełnie bez sensu i nie miało, to było jakby nieadekwatne do, do zaistniałej sytuacji. W związku z tym budziło to we mnie złość i taki rodzaj niezgody na to niezgody, a z drugiej strony w związku z tym, że ich y, 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 jakby z, pozycja była nieprzyjednana, nie, nie, nie chcieli zmienić swojego zdania, mm-hmm. y, no to ten rodzaj y, no takiego y, y, no jak to, jak to można by nazwać? Bezradności. Taki, o właśnie, właśnie, właśnie. Ten rodzaj bezradności, ten rodzaj y, Takiego, po prostu, takiej sytuacji, w której no, nie jesteś w stanie nic zrobić. No, będąc w wieku tam iluś 10-12 lat, mhm. no nie możesz wziąć i się wyprowadzić do rodziców. Nie? Czyli rodzicie się, no jeszcze. No, no, przynajmniej za moich czasów było to raczej nierealne. E, tak. I to podawało jakieś emocje, które niewątpliwie wtedy były, były przeze mnie mocno gdzieś Pościskane i ja nie byłem w stanie nawet wyrazić tej swojej złości gdzieś tam się szarpałem w swoim pokoju i wrzeszczałem w poduszkę, ale to najwidoczniej gdzieś zostało i bardzo możliwe, że odcisnęło to takie mocne piętno, że to teraz jakby cały czas wiesz, mhm. się objawia. No.
0: no bo ja sobie myślę, że to jest bardzo podobna sytuacja do tego, o do, czym do tutaj z telefonem. No bo... Jeśli potraktujesz te, ten system i te, ten cały system lekarzy, tam zapisywania się do nich trochę jak takiego rodzica, który ci powie, że na przykład jest dobrze czy niedobrze, tak? a ty nie możesz się z nim skontaktować ani trochę, no bo tak jak nie mogłeś się skontaktować z rodzicami, którym, którym nie mogłeś powiedzieć, że ci to, nie wiem, wkurza, denerwuje, nie zgadzasz się z tym, nawet jeśli mówiłeś, to nie docierało. No masz tu bardzo podobną sytuację. że to mogłeś mówić i też nie dociera tak naprawdę, bo tam jest pani, która jest automatyczną sekretarką, która jest, już ścianą, która ma dostęp do, do reszty, tak? W sensie do, do na przykład lekarza, który ewentualnie mógłby cię wysłuchać. A to, to jest bardzo podobna sytuacja tak na dobrą sprawę, więc być może jest to taki wzorzec, który miałeś wbudowany wcześniej, i teraz jakby uruchamiać się w takiej sytuacji. No bo ona mm. jest adekwatną sytuacją. To znaczy, w sensie, on, dla mnie one są podobne
1: mm-hmm,
0: na takim symbolicznym poziomie na, na takim, jakim działa nasz mózg. Nasz mózg działa bardzo symbolicznie.
1: No, bardzo możliwe, bardzo możliwe że tutaj są. Gdzieś te same korzenie jakby powodują tę sytuację. No
0: bo wiesz, myślę sobie, że okej, okay, to jest normalna, codzienna sytuacja, ale no z drugiej strony bardzo dużo bezradności jest w tej sytuacji. W sensie mm-hmm. wszędzie dookoła. No, jest dziecko, które jest chore, które jest bezradne, bo nic sobie samo nie może zrobić. W sensie pomóc na to oko. Są rodzice, którzy próbują coś z tym zrobić i no nie wiem, odbijają się od ściany telefonicznej. A, czyli wy jako rodzice czy ty, no i ty jako ojciec no i, i w tym układzie pojawia się złość jakby to, no bo, no bo z bezradnością nie możesz nic zrobić takiego w sensie, no ile nie masz z nią kontaktu tak, nie powiesz tak. sobie, jaka okay, czujesz się teraz bezradny no i, i biorę to na klatę i staram się, no nie wiem być może jakoś przekierować tą energię świadomie, bo to też da się zrobić bo na przykład upiec babeczki zamiast palić samochodzikiem Zresztą, no nie wiem, może popłynęłam z babeczkami. No, babeczki to może znaczy, nie, ale wiesz, to, to ma jakiś sposób rozładowania, bo jakbyś musiał wymieszać to ciasto bez używania miksera, wiem, miksera to w, uwierz mi, co prawda dużo złości byłoby w babeczkach, no, ale nie, no, żartuję trochę, tylko że no, to jest jeden ze sposobów, nie mówię, czy on jest dobry, czy nie jest dobry, bo można pójść na spacer i pogadać o samego siebie, tak? Jeśli mhm. masz taką możliwość, to, to wszystko jedno. Um, a dzieci? Dzieci chyba najfajnie, bardzo rozwiązują takie sytuacje, bo one rozwiązują je w zabawach. Bardzo często i gęsto przez zabawę one ci pokazują, jakie, jakie się w nich emocje pokazują, jeśli nie mogą pokazać ich tak normalnie. To szczególnie fajnie jest tak, cóż, ja słyszę opowieści, bo ja nie mam dzieci, ale słyszę opowieści właśnie rodziców, jak przychodzą z. Przedszkola, no i bawią się z rodzicami, jak tam jest odtwarzanie tego, jak pani w przedszkolu zrobiła coś tam. No, na przykład jakiś samochodzik jest jakiś tam, jak pani w przedszkolu, czy nie wiem, lalka czy cokolwiek. No, to są piękne historie, w ogóle. Tak. Um, no dobra, ale wiesz co? Bo ja ciągle mam tak, że bezradność to jest jedna rzecz, lęk o Twoje dziecko to jest druga, ale jaki jeszcze lęk? Bo mi się wydaje, że to nie jest ten jedyny. Znaczy tak mi się wydaje. Albo jeśli nie lęk, to co jeszcze może?
1: No nie wiem, no. no, Nie wiem, może. No nie mam pojęcia. Nie nie przychodzi nic. Nie jakoś nie nie czuję, żeby to gdzieś miało jakieś połączenie jeszcze.
0: dobra, a wiesz co, bo mi przyszło coś do głowy. Przyszło mi do głowy to coś takiego, że jakby na, jako twoja, bo, bo to jest sytuacja, w której, której nie możesz rozwiązać, więc jakby może to też uderzać mocno w twoje poczucie sprawczości jako ojca i faceta. Nie jesteś w stanie załatwić tej sytuacji. Wiesz, Edyta ma trochę inne, być może inne procesy się w niej uruchamiają, więcej lęku, stricte lęku takiego, z którym ma kontakt, więc jakby łatwiej jest poradzić jej sobie z tą złością a to myślę sobie, że to mogło jeszcze pojechać, po, popłynąć jakby w takim kierunku u ciebie, ale to tylko jakiś taki pomysł, który przyszedł mi do głowy, wiesz, tak dość spontanicznie powiedziałabym.
1: No i jest to temat do rozważenia, I, <głos> tak, i do poczucia, czy to o to dokładnie chodzi. No.
0: Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że to jest jedyna rzecz i najważniejsza, która mogła w tym być, ale mogła być jako jedna z wielu, no bo. Mm-hmm. To, to wiesz, jedna sytuacja wywołuje w nas prawdopodobnie lawinę, znaczy nie prawdopodobnie, tylko lawinę jakichś rzeczy, które się mm-hmm. dzieją. Jedne są bardziej na wierzchu, drugie mniej. To nie znaczy, że one nie działają.
1: No tak, no cóż pozostaje mi powiedzieć, no, no tak, myślę, że na tym chyba byśmy zakończyli okay. dzisiejsze spotkanie. Ja mam temat do tego, żeby to poczuć jakoś jeszcze na nowo, sobie to przeanalizować. No i widzicie, taka, tak, tak nam się jakby wyłoniła nowa, nowa formuła byśmy się starali głośno zastanawiać nad tym, co nam się w życiu wydarza mhm. i starać się spoglądać na to z różnych perspektyw. Tym samym skłaniając Was do tego, abyście i Wy również w podobny sposób analizowali swoje sytuacje, swoje zdarzenia, które nam się pojawiają w życiu. Bo to tylko może przynieść dużo dobrego.
0: Na pewno więcej kontaktu ze sobą. Mhm. A to jest zawsze bardzo przyjemne. Nawet jeśli się tego boimy, bardzo Na początku przynajmniej. To jednak fajnie jest.
1: No fajnie jest. Za tydzień Ania nam się z czegoś zwierzy? O nie.
0: No tak. Tak wypada. Jest taka mała panika. Dobrze,
1: słuchajcie nas na kanale na YouTube, oglądajcie, słuchajcie, również na Facebooku, ważne rozmowy na luzie. Dzięki wielkie. Tymczasem, hej.